0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Микрофонов Алексей Красильников и обозреватель сайта VSPlanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну, наверное, в любом виде спорта, в любом виде развлечений, вообще везде в человеческой жизни есть какой-то спор, я не знаю, какая-то борьба за власть, борьба за то, чтобы быть главным. Вот и в рестлинге, в принципе, никуда дальше от обычной человеческой жизни не ушли. Тоже есть постоянно острое желание управлять своей судьбой самостоятельно, как бы пафосно это не прозвучало. Просто для рестлеров это действительно очень много значит. Именно то, какой будет у человека букинг, именно то, какие матчи он будет получать, за какие титулы будет бороться или не будет. В конечном счете определит не только то, кем он станет, я не знаю, для истории, в своей карьере, но и в конечном счете будет определять его зарплату. Это же тоже очень важно. Будет человек в мейн-ивенте, будет человек в денежных фьюдах, будет получать хорошие деньги. А будет прозябать в середине карда или просто быть, что называется, на подхвате, ну так, и может быть, и работу потерять совсем скоро. Вот про эти перипетии я бы предложил поговорить, потому что вот, словом «букинг» очень разные термины в разных областях понимают. Потому что если в обычных видах спорта букинг будет касаться, наверное, обычной организаторской работы, да, там кого-нибудь, не знаю, перевести, заселить, обеспечить питание, проживание, то в рестлинге это в первую очередь поиск причин, следствия, а дальше уже выстраивание каких-то попыток все это дело развить. И вот кто им должен заниматься, это очень хороший вопрос, по поводу которого очень многие спорят. Должны ли это быть ветераны? Или это должен быть какой-нибудь промоутер только, который сам все видит, сам понимает? Или, может быть, стоит приглашать профессиональных сценаристов?
1: Надо всех приглашать, потому что словом «букинг», ты правильно говоришь, можно назвать все, что угодно. Административом, например, должен заниматься административный отдел, сценарием должен заниматься сценарный отдел, не затренировать тренировать Тренировать. Должны да. заниматься этим тренеры, и каждый должен заниматься своим делом. Другое дело, что каждый, конечно, хочет откусить себе кусок пирога побольше, повкуснее, и соответственно, с этого иметь больше выгоды. Ну, а кто в первую очередь этим хочется получить? Ну, мне кажется, реслера, потому что реслер это ну, наверное, самый творческий человек из всех, которых я перечислил, потому что тренера ну, все-таки должен изучить, как тренировать лучше. Административное тоже там с творчеством наверное даже лучше никак не связываться, потому что вот как надо сделать, так и надо будет сделать. Сценаристы, ну, они сами как-то, ну, они могут, конечно, на бумаге что-то предложить, но из-за того, что сами они актерством и и тому подобным не занимаются, но мне кажется, они меньше связаны с творчеством, а вот а рестлер самый творческий человек. А творческий человек, мне кажется, он всегда в первую очередь как-то хочет себя получше показать, как-то высказаться или еще что-то. Собственно, из-за этого мы получаем какие-то проблемы или наоборот не проблемы, и какие-то рестлеры становятся хорошими промоутерами, не промоутерами, но администраторами то нет такого вот момента, хотя... Может и есть, просто они не видны. Вильям Регал, наверное, хороший администратор, рестлер был неплохой. Но в первую очередь вот они становятся какими-то букерами в общем плане и начинают заниматься всем подряд, и в итоге получается все гораздо хуже. Поэтому я за то, чтобы все занимались своими делами.
0: Ага, я вот все ждал, к чему ты в конечном счете приведешь, потому что ну, на самом деле, может быть, у рестлера какая-нибудь жилка, вот она может быть видна сразу же. Если говорить про примеры, ну вот из за относительно недавнего прошлого, Скотт Холл или Ворон, очень известные рестлеры, которые, к сожалению, самых-то больших вершин не добились, вот у них сразу это было видно у многих, у всех. Вот сразу он появляется, предлагает красивые идеи, предлагает те варианты, которые в конечном счете всем нравятся больше, и которые в конечном счете результата приносят больше. Можно другой пример вспомнить уже из чуть менее недавнего прошлого, это ситуация с группировкой ЩИП, наверное, одна из самых статусных, одна из самых авторитетных группировок, из которой выросли три топовых рестлера на данный момент, причем в разных компаниях. Та самая ситуация, когда им предлагали уже завершить совместные выступления, они пришли и отказались, говорят, нет, дайте нам еще некоторое время. И в конечном счете это действительно пошло всем на пользу, это позволило и сюжеты развить, и многим другим рестлерам помочь, в частности, именно вот в том противостоянии, которое вылилось из продленного времени существования Группировки. Братья Роуцы выстрелили. Собственно, именно тогда в сюжете Коди, Голдаста и Дасти Роуцы, возникло вообще-то противостояние, что есть другая королевская семья. До того они как-то были все либо поодиночке, либо по двое, либо по трое. Поэтому там были разные и уса, и новые деньги, даже прайм-тайм-плеерс, хотя они немножечко пораньше. В общем, из-за того, что щит сказал, мы хотим еще выступать, в итоге выиграли очень все и очень многие. И вместе с тем, правда, понимая, что, наверное, все-таки сценарий должен писать сценарист, потому что в «Друзьях», по-моему, такая серия была, когда одного из персонажей, Джо, его перевели из, из персонажа первого плана в запасной состав, убили его практически персонажа, перевели в кому, потому что он в каком-то интервью сказал, что сценаристы, они, конечно, молодцы, но я свои реплики дописываю сам. И вот как-то все-таки тут действительно актер пусть играет, режиссер режиссирует, сценарист пишет сценарий но вот куда должен направиться человек, чтобы стать сценаристом? Откуда приходят они лучше? Есть какое-то опять же понимание, потому что все какое-то индивидуальное. Винс Руссо, один из самых резонансных, самых противоречивых сценаристов, торговал всякие сувениркой, потом его привлекли к журналу, потом он стал писать сценарии. Кого еще можно вспомнить? Эрик Бишев, телевизионщик из телевизиончиков, придумал несколько идей, которые революционизировали всю индустрию. Винс Макмен, ну, что здесь сказать, это рестлинг в крови во втором в поколении даже, может, там по-разному говорить. Все отовсюду по-разному приходят. Грубо говоря, если бы был институт рестлинга, кто бы поступал на факультет сценаристов?
1: У ну, сценаристов должны поступать сценаристы,
0: наверное. Не, а будущее? Что, ну... ну да, что должно быть? вот? Какое должно быть вступительное испытание, требования?
1: Ну, для рестлинга сложно, на самом деле, вот так вот uh -huh. просто сказать. Просто ты примеры привел. Во-первых, профессиональных людей, которые занимались только букингом на ринг, ну, наверное, все-таки, конечно, лезли, но не как постоянные исполнители, да? А перед этим щит, там, Скотт Холл, Ворон. Это в первую очередь рестлеры. И тут бы я разделил, потому что... Вот например, или кто там, любой слушатель, который работает, я надеюсь, у нас все работают, и ну иногда, например, от начальства поступает распоряжение объяснить, как ты можешь улучшить свою работу. Uh -huh. То есть начальство всегда заинтересовано в том, что ты более эффективно работал. То же самое и в рестлинге. Вот ты, например, выступаешь в образе щита, во человек, вот у вас щит. Мы вот придумали что-то сделать, а ты что скажешь? Как тебе кажется? Потому что рестлер, он выступает каждую неделю, он понимает, как на него реагируют зрители, он может на домашних шоу какие-то маленькие штучки делать, которые, может, всем сценаристам не видно, но саму эти видно и видит, как кто то реагирует залы как реагирует публика, и как это все работает, не работает. Соответственно, рестлер-то, он сам соображает, как можно улучшить своего персонажа, и от этого может предложить. Или например, с другой стороны можно подойти. вот Один из ярких примеров совсем в последнее время — это Бики Линч. У нее какой-то сейчас свой вот booking, какие-то свои сюжеты возле титульной гонки она не крутится, и последний сюжет у нее был стриж стратус Я уверен, что сюжет стриж — это личная просьба Бики Линч, которая заработала там свой какой-то авторитет. И сейчас, кстати, вот эти лишние просьбы продолжаются. Сейчас она там на NXT чемпионкой стала, посмотрим, во что это все выльется. Но так или иначе, от этого тоже выигрывают все и Тришстратус как-то от этого заинтересованный стало и Бики Линчи. В итоге мы смотрим и сюжет хороший, и матчи хорошие, и за счет этого подтянули рестлершу NXT Зои Старк, которая, наверное, единственная рестлерша за последние несколько лет за NXT, которая хоть куда-то подделать которая хоть чем-то полезным mm -hmm. занимается в ростере, заняла какое-то место, а не то, что командам дивизионе в этом пресловутом выступает который никому не нужен где только травма происходит. Вот в этом плане, да, то есть рестлер может как-то повлиять, а вот может ли рестлер перевести в сценариста? Ну, тут, наверное, другой склад ума. Вот я в прошлый раз об этом говорил, что все-таки сценарист, он как-то не такой творческий должен быть. У него должны в голове одновременно находиться несколько идей. Какой персонаж чем занимается, все это надо запомнить. Либо записывать, как, я не знаю, там, на большой доске, как в школе записывают ну, известная история, да, да, да. Да. Которую, это, кстати, все, извини,
0: что... здесь вклинюсь, которую, кстати, привнес в рестлинг человек с MTV-шным прошлым, который Крис Крески, я очень часто вспоминаю, в прошлом до рестлинга писал для реалити, или для передач на MTV, вот, собственно, в 90-е. Потом попал в основной ростер WWE в качестве главного букера. Там совершенно случайно, фактически, он попал. И за год сюжеты просто ну, из хороших, средних и посредственных, потому что было 2-3 хороших, а остальное все это был какой-то трэш, они все стали осмысленными, и у рестлеров почти у всех появилась какая-то, не знаю, цель, смысл. И вот, собственно, та эпоха чем и была, примечательна. Каждый рестлер был звездой. Были фанаты у всех не уровня вот нонконформизма, что, мол, я хочу болеть, потому что за него никто не болеет, а я вот буду такой уникальный. Нет, у каждого было что-то свое феноменальное. Умер, к сожалению, очень рано. Ну, там его и сместили до того. Но это я веду к тому, что это в рестлинг пришло из реалити, из телевидения. Ну, вот,
1: кстати, реалити-шоу это вообще отличный вариант, потому что там много персонажей, каждому как-то надо прописывать эти свои, хотя, казалось бы, реалити-шоу все должно быть реалистично, но нет, все персонажи, кому-то это все придумать и все это смешать вместе. Вот этим и должен заниматься сценарист. И вот, во-первых, главный букер это тот, кто должен в голове все эти штуки держать и направлять всех сценаристов, и в том числе рестлеров симбиоз должен быть, то есть рестлер должен говорить, как бы лучше что-то сделать, а принимать решение должен сценарист и в итоге вот главный букер.
0: Знаешь, парадокс в том, что еще лет, не знаю, лет пять назад я бы с тобой полностью согласился. Но вот чем дальше, наверное, после... После коронавирусной, наверное, эпохи, точнее, коронавирусная эпоха в этом смысле меня окончательно убедила, и после нее я вот с этим не буду соглашаться, я теперь вижу, что если есть главный букер, вот все должно быть только так, как он сказал. Потому что вот это я знаю лучше, я вижу лучше, я вижу, как зрители реагируют у рестлера. Ну, на, на бумаге все так должно быть. Конечно, детальки какие-то должен вносить сам, но, во-первых, для этого нужно каким-то обладать внутренним багажом, который такой еще нигде, куда ты испарился а во-вторых, все-таки в значительной части на практике, то есть так как оно на самом деле, рестлер ищет вот эти улучшения только для себя. Ну, абсолютно для себя. Ты упомянул пример Бекки Линч, я, в принципе, здесь не буду согласен и по мелочам, и в целом, потому что ну, я очень хорошо помню, когда дебютировала Ронда Роузи, представительница ММА. Это девушка, которая фактически в одно лицо перевернула взгляд на ММА, на женский ММА. Можно к ней по-разному относиться, и как к исполнительнице, и как к человеку, но это было. И что Беки Линч делает? Но ну, она же вот смотрит, ее же поддерживают зрители. Ну, давай-ка я вот здесь буду улыбаться, здесь я буду такая несгибаемая. И что в конечном счете? В конечном счете весь эффект того, что появилась боец, настоящая боец, который, ну, давай будем честны, она кому угодно сломала бы в те годы, да и сейчас, наверное, тоже и руку, и ногу, и все что угодно, а у Бекки Линч был опыт и сломанного носа, в смысле своего и этот весь эффект уходит. Почему? Ну, потому что, ну что, зачем мы будем воспринимать вот серьезно какую-то там чужую даму, которая пришла вот в наш здесь рестлинг, а тут вот, ну, посмотрите, на ней даже посмеиваются. И Беки Линч, и Саша Бенкс там тоже выступал, и Алекса Близ тоже там что-то недовольно высказывал, и Джек что-то недовольно высказывал. Нет, в этом плане, вот я говорю, я пришел к тому, что если есть картина, которую нарисовал Букер, будь добр придерживаться ее от и до. В конце концов, всего-то... Сколько год назад у нас была совершенно непотребная ситуация в All Elite Wrestling, где рестлер тоже посчитал, что будет уместно, например, выйти и что-то добавить от себя в промо. Адам Пейдж в статусе чемпиона. Казалось бы, человеку, которого максимальное доверие должно быть со стороны Букера. Оно и было. В конечном счете, он завязывает конфликт, который повлек за собой снежный ком, который вот до сих пор никак не развязался. А самое громкое последнее событие с ним связано – это увольнение Панка, потому что вот эти провокации, шажочки, мелочи. Они постоянно продолжались, продолжались. Мы видели на All In в Лондоне, на громком, на огромном шоу. Даже там мы это увидели и в конечном счете все это не красть. Поэтому нет, сценаристы — это сценаристы. Но ты знаешь, отсюда другой вопрос. Вот есть один такой обозреватель, промоутер в прошлом, менеджер, интервьюер, комментатор, чем только не занимался, Джим Карнет. Он все время очень старается прям уверенно, усиленно обозначить разницу. Есть букеры, то есть те, кто занимаются рестлингом, а есть сценаристы. То есть вот эти писаки, которые как раз из этого из телевидения, из реалити пришли, и, молот, они ничего не понимают в индустрии, их вообще пускать нельзя. Но отсюда и вопрос, что, собственно, должно быть для рестлингового букера главным. Можно ли здесь что-то выделить одно главное, чтобы отличило написание сценария, или как э, Джим Карнет опять же говорит, нету слова «сценарий» в рестлинге, есть драфты, по-моему, не помню этого слова, короче, там есть особенное слово. Вот чтобы отличало его от реалити, от любого спортивно-развлекательного мероприятия, от сценария мультика, кино, сериала. Как считаешь?
1: Ну, что касается личности Джима Корнета, мне кажется, последние несколько лет, когда он занялся радиопередачами и подкастами, он говорит то, что просто люди хотят слушать. И и он всегда тут... такой был, правда? Он и был, но все равно сейчас он поддерживает, и как-то... Он зарабатывает, это, извини меня, как Дмитрий Юрьевич Пучков, который говорит одно и то же, вот и Джим Карнет тоже говорит одно и то так же. какая разница, и если он так думает, него...
0: это его позиция, которая через многие годы практики
1: пришла? Ну, пришла-то и пришла, но он говорит это все не потому, что хочет подумать, но потому что он ну, уже сложилась какая-то вот эта вот в голове структура, и он ее вещает. Ну, слушайте, рестлинг-то поменялся со времен Джима Корнета. Он и пытался как-то современный рестлинг прийти и вернуться, но как-то все время неудачно, и поэтому для современного рестлинга я бы... Ну, конечно, надо обязательно прислушиваться, мотать на ус, как надо делать, но Джима Корнета я бы лично, наверное, не стал слушать, если бы был букером или промоутером или еще что-то.
0: Именно а в плане того, в плане я совета. Не что, я если не предлагаю в с удовольствием. Я не предлагаю к нему прислушиваться. Я говорю, что он обозначил вот эту разницу, что она и на его взгляд есть. И вот, собственный вопрос подумать, чем должен букер в рестлинге отличаться от сценариста вот во всем чем угодно, в первую очередь.
1: Но вот видишь, какая штука рестлинг – это вещь, которая продолжается каждую неделю. Когда ты снимаешь сериал, ты нанял актеров, забаронировал им время, они записали сериал, и мы смотрим, что у нас получилось, смотрим рейтинги, смотрим отзывы или еще что-то. Рестлинг немножечко uh -huh. не такая штука. Здесь мы можем все в любое время поменять. То есть рестлер, не рестлер, а сценарист, по идее, должен быть гораздо более гибким. То есть если сюжет как-то неудачно пошел, то в таком случае мы его можем выберут. Но очень важную штуку ты вот сказал про слово «на бумаге», и я сообразил, что у нас очень многое даже в рестлинге происходит на бумаге. Угу. Потому что любой сюжет, мы можем, например, зайти на какой-нибудь Reddit и все восторженные отзывы оттуда распечатать, принести нас на заседание сценаристов или там, даже советы директоров, показать, смотреть, сюжет популярен, смотреть, какие у нас крутые восторженные отзывы в интернете. Что в интернете, кто там, неважно кто, смотрите, люди довольны. Все хорошо. А почему у нас рейтинги падают, телевизион? А, там футбол начался, хоккей. Вообще, в принципе, люди сейчас в последнее время меньше да, смотрят. Да, 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 ну, да. зато смотреть, вот у нас распечатки есть, все в интернете довольны. Или, например, какой-нибудь там журналист подкупной, не подкупной, не знаю, но сейчас этих журналистов одним местом ешь. Любого ты можешь найти какого-нибудь, который так или иначе будет доволен твоим продуктом, и ты это распечатаешь, все это будет... На бумаге якобы успешно, хорошо, отлично и так далее. В таком случае, наверное, сценарист или букер, или главный букер должен сам ездить на каждое шоу, как Винс Макмен в свое время, ну, на телевизионное шоу ездил, uh -huh. хотя Букеру, наверное, надо ездить и на некоторые домашние шоу, выходить в зал как-то, вставать на эту пресловутую позицию «Горилла» или еще что-то, подходить. Помнишь, кстати, мы с тобой, когда приезжали на НФР, какого то год-то был уже, 11-12, к нам Вадим Корягин подошел, спросил просто, ну, как, ребята, там yeah. вообще понравилось, не понравилось, что-то, может, вы скажете. Точно так же выходить там, может, там, не к таким замечательным парням, как мы, а может, к обычным каким-то зрителям. Просто подойти, спросить, что, как. Получать какую-то обратную связь, в том числе от рестлеров. Но это, видишь, знаешь, сколько времени занимает. Надо быть фанатом своей работы, уделять этой работе 24 на 7. Ну, наверное, не каждый это может. А если тот, кто это может сейчас в современном рестлинге, ну, слушай, я тебя тоже сейчас таких не назову, там какой-нибудь но ну, триплэй свои какие-то демоны в голове происходят. И поэтому получается так, получается. Вот в чем, наверное, должна быть разница. То есть надо следить, держать руку на пульсе, ездить, общаться, все это делать. А не то, что ты написал на один сезон, и ждешь, что же этот сезон. Принесет. Или мне не кажется, принесет. у
0: телевизиончиков тоже есть всякие фокус-группы и прочие. И тоже бывали же огромные ситуации и громкие истории, когда. Приходилось сценарий переписывать там чуть не в последний момент, потому что вот что-то не получилось. Даже что-то доснимать приходилось, вызывали актеров, собирали, потому что вот первые показы продемонстрировали что-то не очень удачное. И случаи тоже бывали, когда режиссер берет сценарий, готовый, начинает его адаптировать, смотрит, что а потом сценарист смотрит и плюется и говорит: ну вы что сделали? У меня идея была вообще другая, а вы все полностью извратили. Поэтому, мне кажется, эти проблемы тоже достаточно такие нередкие. Другое дело, что если вот в кинематографе ты худо-бедно как-то понимаешь, что, как, откуда возьмется, то в рестлинге очень многое, если вообще не все это индивидуальное. Вот то, что ты описал, это действительно от каждого человека зависит. Ну вот может такое появиться, как, например, у Эдди Грэма было во Флориде, когда в 80-е, в 70-е, даже пораньше, когда он там территорию полностью себе забирал, ну вот он взял обычную просто территорию, обычный промоушен, просто обычную организацию, и сделал ее передовой, когда к нему ездили из других штатов, к нему ездили из других стран, через все США летели, чтобы у него засветиться. Почему? Чтобы получить этот опыт. Собственно говоря, как только Эдди Грэма, к сожалению, не стало, там и промоушен очень быстро загнулся, ну там и Винс Маккуэн, кстати, помог. Винс Макмен, опять же, это, наверное, универсальный, ультимативный в этом плане пример того, что человек настолько свою империю может создать прочно, что может даже вляпаться в очень некрасивый скандал, а империя устоит. Это вот буквально реалии прошлого года. Более того, он вернется, а империя все равно устает. Он ее продаст, а империя все равно устает. Ну, пока на данный момент мы это смотрим, мы это наблюдаем. И тут очень возникает мысль. Я вот Грэма упомянул. Можно очень многие другие истории вспомнить. Когда с уходом харизматичного рестлера или харизматичного промоутера или харизматичного букера, уж неважно уходит он на пенсию или, к сожалению, умирает, но все заканчивается. В Техасе так несколько территорий фактически завершились и у фонериков, и у фанков. Это конец 70-х, начало 80-х. Флорида сказал, Джорджи существовала, работала, жила на огромном энтузиазме. Тоже энтузиазм кончился, и, и все, и промоушена не стало. Северные Каролины, промоушена Крокета, 70-е, 80-е. Но там хотя бы удалось продать человеку, который был фанатом дела, и Тед Тернер все это дело на уровне WCW хорошо поддержал. Но ты понимаешь, в чем проблема? Для меня лично проблема, что вот если вдруг что-то произойдет, рестлинг-то больше не будет. Что если вот сейчас очень многие хвалят Тони Хана, какой он молодец, умница, денег не тратит, является фанатом, заботится обо всех, это все так. Но это все не рабочая схема, потому что ее нельзя нигде никак не воспроизвести. А если Тони Хану надоест, то все, больше не будет ничего. И поэтому вот мой личный взгляд, что ситуация должна быть такой, который можно научить, которую можно подхватить. Грубо говоря, что у тебя есть вот эта пирамидка, да, ты из нее вынул один кубик, а пирамидка не рухнет. Почему? Потому что есть, во-первых, другие кубики, а, во-вторых, это место ты занял бы чем-то другим. И вот в сценариях вот я бы такое сказал, что мне все-таки хотелось бы, чтобы появилась какая-нибудь подготовительная площадка не только для рестлеров, где будут учить правильно делать кувырки и прыжки, но и вот какая-то букерская сценарная, где расскажут и объяснят, как написать правильное шоу, как правильно сверстать pay-per-view, Каким должно быть первое шоу, после Paper и так далее.
1: Ну, этим должны заниматься те, кто уже империю-то эту самую построил. То есть Винс Макмен вряд ли этим будет заниматься. Ну Ту вот умер Винс Макмен. Ушел на
0: пенсию, будет. надоело, продал. Все, что дальше-то
1: будет, вот я, что я к чему. Ну, дальше будет Triple H, дальше будет потом еще кто-нибудь. Ну, то есть Или мы от
0: золотого века к серебряному, потом к деревянному. Ну, посмотрим, конечно, посмотрим. что
1: будет, конечно. Mm -hmm. Но с другой стороны, видишь, какая штука, что. Ну да, скорее всего, рестлингом, ну, как и любым бизнесом, будет заниматься в первую очередь один человек. Винс Макмен, кстати, вот ты говоришь что про прошлогоднюю эту ситуацию, а в начале 90-х какая да, ситуация была да. со стероидным скандалом. Там это не такая глыба тогда была. Тоже, конечно, но он был глыба, готов но сесть, такая да? международная компания. А все равно как-то выстоял или еще что-то. Винс Макмен – это акула настоящая бизнеса, которая вообще в любую воду войдет и оттуда сухим выйдет. Таких людей, ну может не единицы, в, ну, в РС не похоже, в ГСБУКмен вообще он один. Поэтому это, скорее всего, все вопреки, и, конечно, будем смотреть, что будет дальше. Но есть такой пример, мне нравится, Тиэнэй как-то барахтается, живет сначала на деньги Дикси Картер, сейчас какие-то там разные компании в последние годы занимаются спонсорством, в том числе ТВ-компании, но компания как-то живет, mm -hmm. рестлеры как-то выступает, хотя, например, если посмотреть там за последний, Ну, нет, конечно, некоторые рестлеры остаются, какой-то костяк-то есть, но он мог уйти на какое-то время, а потом вернуться в тот самый TNA. То есть нет, есть и позитивные примеры, хоть и TNA можно по-разному относиться к компакт-рестлингу. Когда-то это были самые три смешные буквы, но он нам всем дает понять, что если рестлингом заниматься, так или иначе, рестлинг будет жить и приносить удовольствие зрителям. И если бы импакт не приносил денег, то, скорее всего, крупная компания бы от него отказалась, не стала бы, особенно сейчас тяжелые времена, коронавирусные или еще что-то. Нет, продолжает выступать. В последнее время, наоборот, он хотят как-то расширяться, улучшать ТВ-продукты и тому подобное. То есть, Преснен как-то живет при всем при этом.
0: Да, ну, есть варианты удачной смены поколений, что ли, да, когда одного промоутера или сценариста сменяет другой. В Тене действительно было огромное количество этих пересменок потому что была эпоха того самого Винса Руссо, потом приходили Джефф джаре со своими друзьями, там, закулистами Джереми Борош что-то писал, рестлеров привлекали, потом была эпоха Билли Коргана, когда не совсем ясно было, что вообще происходит, потом действительно все сменилось. Скотт Дамор теперь занимается этой компанией, у которого действительно искренняя любовь к рестлингу есть, со своими, конечно же, косяками. Это тот пример, когда, правда, вот долгое время шутили, что все промоушны рано или поздно закончат выступление, а Тины или Импакт переживет вместе с тараканами даже ядерную зиму. Поэтому действительно хотелось бы, чтобы какая-то линия все же прослеживалась, чтобы была какая-то передача опыта. Знаю, чтобы новое поколение следовало за старым не только в плане рестлинга, где-то его превосходя, а где-то и отменяя но и эволюционируя тоже при этом. Ну и чтобы это обязательно тоже было и в плане организации, и в плане прописывания сценариев, потому что рестлерам, я это повторю, лично доверять ни детали, ничего сейчас нельзя. Будьте добры, исполняйте как есть. Ну, а это моя субъективная точка зрения. Меня зовут Алексей Красильников. Сергей Вдовин представил альтернативную, другую точку зрения, что допускать к креативной свободе нужно людей, если у них на то есть таланты. Сергей, благодарю. Пока.